0: Listo. Pues muy buenas noches, esperando se encuentren muy bien. Y arrancando nuestra segunda noche de Encausados con un invitadazo que tenemos el día de hoy porque es una persona que se ha, se ha desenvuelto en el tema del desarrollo humano, se ha desenvuelto en algunas áreas. Eh, que tocan el tema de, de transformar vidas y en algunos, ha impartido algunos talleres que tienen que ver con el tema masculinidad y con el tema eh, hombre o liderazgo del hombre. Entonces, hoy nos complace iniciar este Noche en Causados con Manuel Salgado. Él, él, él nos va a platicar un poco acerca de esta esencia masculina, esta, esta masculinidad, cómo hoy actualmente en dónde estamos parados con nuestra masculinidad y eh, eh, socialmente eh, hacia dónde vamos desde este lugar con todos estos cambios y todo lo que hay. Entonces, eh, Manu, pues bienvenido, bienvenido a, a, a Noches de Encausados. Y pues me gustaría entrarle de lleno, porque aparte creo que es un tema que nos va, que nos va a llevar bastante tiempo, súper interesante. Y yo de entrada te haría una pregunta, hoy socialmente, ¿dónde estamos parados los hombres? ¿Dónde está parada la, la, la masculinidad, la esencia de la masculinidad? Hoy actualmente, eh, desde mi experiencia, desde lo que yo he visto, pues pareciera que hay un miedo a que te juzguen por ser macho, te digan eh, que tu energía es muy fuerte, te señalen por eh, mostrar tu fuerza y hasta cierto punto te... Eh, haya un miedo a cuidar a las personas, de, a cuidar a la, a la a la sociedad, a las personas que quieres, que amas, que están en tu espacio. Entonces, ¿te parece si iniciamos con esto?
1: Sí, claro que sí. Buenas noches, Ricardo. Eh, mira, el tema es muy extenso, eh, realmente da para mucho y, y yo creo que la parte más importante es eh, cómo encauzar precisamente y poner en, en, en su lugar, en su debido lugar, qué está pasando con esta conversación de la masculinidad, qué está pasando con este tema que existe en el, en el mundo, y es algo real, en donde hay un ataque en contra de, del macho, sabes pero desafortunadamente hay una completa, eh, un completo desconocimiento de la verdadera masculinidad, qué diferencia hay entre el macho y el, el hombre masculino, el hombre que realmente está conectado con su eh, masculinidad, con su ser hombre, y, y cómo hay una, un, un sesgo por el cual los hombres hemos pasado a lo largo de la historia, y que el día de hoy se ve en un impacto enorme. ¿A qué me refiero? Eh, el hombre ha tenido miedo a mostrarse tal y como es, y el día de hoy casi, casi tiene que ser pedir permiso o inclusive pedir perdón por ser hombre. Entonces aquí lo que viene eh, a mi mente es una palabra bien poderosa que se llama dignificar. Dignificar mi capacidad masculina validando mi masculinidad, pero no en el ataque a los demás. Uno de los grandes problemas es que confundimos la agresividad, el enojo, el, 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 la frustración con el ser directivo. ¿Sabes? Inclusive en estos procesos eh, empresariales y estos procesos de trabajo, el ser directivo a veces se confunde con ser agresivo. Y ser directivo no tiene que ser agresividad. Ser directivo significa saber hacia dónde voy, cuál es el objetivo objetivo, ¿Y qué es lo que yo voy a obtener cuando termino de, 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 de cazar a mi presa? sabes Entonces no tiene que ser con agresividad, no tiene que ser con, con furia y desmedida y oh, te voy a destruir y voy a pasar por encima de, de quien sea, caiga quien caiga. Y ahí es a donde se desvía y se, de, y se confunde el proceso del dignificar el ser hombre, el dignificar la esencia masculina eh, que como hombres normalmente ponemos en el espacio. El hombre requiere entender que él no está acá para, para ser visto. El hombre no está para, para que lo vean. El hombre está para crear objetivos, para alcanzar logros. Y, y el reconocimiento no viene del exterior. El reconocimiento viene de sí mismo. Viene del, de, del saberse creador y saberse un verdadero eh, cazador de objetivos ¿sí? y entonces viene no, la segunda parte ¿cuáles son esos objetivos que yo considero una presa? ¿sabes? por los cuales requiero ser eh, directivo, claro eh, y saber cómo voy a llegar una presa es, es un proyecto eh, una presa es un trabajo una presa eh, es este live que estamos haciendo el día de hoy, que se salga lo mejor posible, y si se cae y, y de alguna manera nos equivocamos o sucede algo terrible, saber reponernos ante esta situación y saber redirigir eh, lo que sea que haya sucedido y enfocarnos para llegar a buen término con este live. Por ejemplo, esta es una presa. Una presa no es una pareja, una presa no es un hijo, una presa no es un familiar o, o tener muchas parejas sexuales. Eso no es una presa. Y yo creo que ahí es a donde nos confundimos con la capacidad del hombre de obtener resultados eh, claros y concretos. Una, buscando que los, de, que los demás nos reconozcan por lo que estamos haciendo, y ahí ya empezamos con un, un gran problema. Y dos, confundir las presas. Confundir el hecho de que una mujer es una presa, de que un, un hijo es una presa. No. Ellos son acompañantes. Ellos son la gente que está a nuestro cuidado solo por ser hombres. Inclusive, cuando yo voy junto con un compañero, en este caso tú eres mi compañero de viaje, mi compañero de casa, te cuido a ti porque tú me cuidas a mí. Y si nosotros nos cuidamos, llegamos a buen término y llegamos a a la finalización del propósito que nos trajo acá, terminar este live. Cuando en la antigüedad esos antiguos eh, cazadores eh, que salían por el mamut, que salían por su presa, sabían que posiblemente muchos de ellos no regresarían, porque las presas no eran fáciles de cazar. Y a pesar de ello estaban dispuestos y listos a salir, porque sabían que si ellos no cumplían con su objetivo, quien pagaba el precio era la aldea, los importantes, sus hijos, su familia. No es que me estoy sacrificando porque no me sacrifico, me cuido y yo voy a cuidar a mi compañero de viaje. Y entonces esto claro. me va a llevar a crear
0: un resultado definitivo para el bienestar de todos. Claro, como la parte que, que comentábamos ahorita antes de entrar, que era, eh, imagínate que hoy no es si quieres ir por tu propósito o si, es, o si quieres ir por tu misión, sino imagínate que hoy si no sales por tu propósito o tu misión, no provees, ¿no? O sea, eso era lo que pasaba. No había, no había, es que me doy chance de, de, de no ir por mi propósito o me doy chance de ir distraído a cazar o me doy chance, si no era era saber lo que te estabas jugando también, y eso dignificaba esta parte de la masculinidad, ¿no? Saber el, el, el a qué voy y cómo regreso, ¿no? Totalmente, porque al final del día no es que
1: yo sea indispensable, pero, pero era importante en el, en el proceso de la comunidad, en el proceso... Eh, de la familia, ¿sabes?, del grupo, de, de, de la tribu, eh, de la pertenencia. Si alguno de ellos faltaba tarde o temprano, eso iba a pasarles una factura, perdiendo capacidad de, de trabajo, de conquista, de, de inclusive sostener el territorio, ¿sabes?, de cuidarlo, de protegerlo. Entonces, todos eran importantes, tanto las mujeres, ¿sí? los ancianos, que eran los que tenían la sabiduría, las mujeres que daban vida y eran completamente indispensables para, para la tribu. Y entonces yo protegía eso que es indispensable. Porque sin mujeres no había reproducción. Sin mujeres no había una posibilidad de vida para este grupo, para esta eh, eh, comunidad, ¿sabes? Y yo la protegía. Inclusive de mí. Yo soy el lobo feroz que sale a cazar en grupo con los demás lobos feroces, pero cuando regreso a casa, regreso y cuido como si fuera eh, lo más valioso que tengo en la vida, la vida de mi mujer, de mi esposa, no como de mi pertenencia, sino de la mujer que me está dando vida y que le dio vida a mis hijos. La protejo, inclusive de mí, porque cuando yo estoy en la casa, soy ese lobo feroz que es capaz de atacar y destruir y obtener el resultado. Pero cuando llego a casa, soy este hombre que está dignificando el hecho de ser el cuidador, de ser el que no solamente provee, el que cuida y que ama y que abraza, y que se convierte a su lado femenino y da ternura. Que sabe amar desde un lugar en donde no hay agresividad, en donde hay cuidado, en donde hay pasión, en donde hay entrega. La manera que tengo de cuidar a la gente es dándole lo que lo que necesitan para sobrevivir, pero también mostrándoles la parte vulnerable de mi ser. ¿De quién estoy siendo? En mi experiencia, los momentos más duros de mi relación con, con, con mi pareja han sido esos momentos en donde he olvidado protegerla, ¿sabes? En donde he olvidado ser esa parte vulnerable que se conecta con ella y donde no he dignificado mi masculinidad. Y entonces entramos en choque, porque los dos queremos llamar la atención. El llamar la atención, el, el ser vista, el ser reconocida es de ella, no de mí. Y yo requiero reconocerla a ella, no como una obligación, sino como parte de este ciclo de conexión para dignificar nuestra esencia, tanto masculina como femenina, ¿sí y tener esta posibilidad del balance, el yin y el yang, masculino o femenino. Entonces, cuando bueno, no hay balance, claro. totalmente, totalmente. Cuando no hay balance, es ahí cuando entramos en, en, en problemas de infidelidad, en problemas de, de que la mujer toma un papel que no le corresponde, porque el hombre ya está tomando un papel que no le corresponde, eh, en el sentido de que no hay papeles asignados, pero dentro de la familia hay protección, hay cuidado. Y entonces ya comienzo a violentar. ¿Por qué? Porque quiero validar mi ser hombre de una manera inefectiva y de una manera inadecuada. Disfuncional. Disfuncional totalmente. Cuando la validación de mi masculinidad no tiene que ver con lastimar a alguien. La validación de mi masculinidad tiene que ver con reconocerme y saberme ese ser hombre masculino, sano, que va por objetivos y que respeta que cuida, que ama, que abraza. Entonces, mantener ese balance en donde yo voy por lo que quiero y cuido a la parte más importante de mi vida, que es lo que me da vida. Mi esposa me da vida, mis hijos me dan vida, mi trabajo me da vida, mis compañeros de casa me dan vida. Entonces, mantener ese balance es lo que el día de hoy nos tiene en un estado disfuncional con la sociedad. Hablábamos de ese, de ese estado disfuncional. Porque sigo queriendo ser el foco cuando no necesito ser el foco. Yo me reconozco a mí mismo y reconozco a mis compañeros. El, la palmadita que te doy en la espalda, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Estoy reconociendo porque formas parte de la tribu, ¿sabes? Porque formas parte de este proyecto que vamos a crear. Inclusive cuando hay una mujer en el grupo, la reconocemos en el mismo nivel. Y no es que la protejamos y la cuidemos, no. Porque ella también va a usar su esencia masculina para llegar al objetivo que todos queremos trabajar en equipo. hoy claro. ese es el, el valor de trabajar hombres y mujeres juntos en un proyecto, cualquiera que sea, y llegar al resultado. La tratamos como un igual, porque es igual que nosotros, pero la cuidamos como nos cuidamos nosotros. Y cuando terminamos el objetivo, cuando hemos cazado a la presa y regresamos a este nivel normal, le damos el espacio para que ella se manifieste en su esencia femenina y también se sienta protegida desde este otro lugar, dignificando su feminidad dignificando su masculinidad, dignificando la nuestra. Y estamos validando todo esto en función del trabajo funcional
0: del ser hombre y no oh, creyendo bien. que... Sí, sí, dime. Ricardo. Y, y Sí, para, para aterrizar un poco más esto que, que se me hace sumo, de, sumamente valioso lo que estás compartiendo, eh, eh, explicáramos qué parte sí es funcional de la masculinidad, qué parte sí es funcional de la, de, la fe, de, la, de la feminidad, porque estoy entendiendo, fíjate que a mí el otro día estaba en una charla igual tema de, de aceptar la masculinidad, y hablaban ponían un ejemplo que a mí me encanta, me encanta porque es esta parte donde, eh, 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 en la película del Rey León, eh, ahí se maneja mucho las dos esencias masculinas, la esencia mm -hmm. masculina de, de Mufasa, y la esencia masculina de Asgard, la esencia disfuncional masculina de Asgard, ¿No? Entonces, eh, eh, lo pongo así de ejemplo para aterrizar qué parte sí es funcional y qué parte no es funcional. Y, y de aquí podemos, creo que podemos seguir aportando mucho valor con respecto a esto, pero para sentarlo un poco, hablaba de una, una escena en, en la película donde eh, Simba desobedece a, a, a Mufasa y se va y se mete con las llenas, ¿no? Y Simba eh, y Mufasa lo ve en riesgo, ve en riesgo, creo que eh, el, la, la parte masculina de nosotros que se activa inmediatamente es cuando vemos a un ser de nosotros que lo estamos dejando proteger, o que no alcanzamos a protegerlo, ¿no? Entonces justo es como esta parte de que cuando, cuando llega eh, Mufasa y agarra a, a Simba, lo, lo protege de las hienas, y le dice pero se lo dice en una energía que creo que es la que hoy en día requerimos reconciliar, porque se lo dice en una energía donde sí había fuerza, sí había poder, pero súper funcional, eh, cero disfuncional, porque desde mi experiencia le está diciendo me importas y te estás saliendo de mi parámetro o desde el área que yo te puedo proteger. Entonces, eh, un, únicamente como para dejarlo de ejemplo, pero para llevarnos hacia estas dos energías de la masculinidad y aparte entender que sí tenemos una parte femenina, por eso hay un balance dentro de nosotros mismos. Pero es cuando me quito la armadura o cuando me quito el traje de la misión que fui a completar, ¿no? Totalmente. Y yo creo que esta, este
1: ejemplo, cuando eh, Mufasa va por Simba con las llenas es el ejemplo perfecto del cómo soy funcional, en la energía masculina funcional. Primero voy a lo que voy, que es cuidar y rescatar a mi ser querido. Me hago cargo de una manera directiva, clara, inclusive no, eh, puede ser violenta, pero porque del otro lado viene violencia. Sin embargo, con ser directivo y claro y poner las cosas en, en, en la mesa, las cosas funcionan, ¿sí? Cuando termino de, de resolver y de cazar esta presa, regreso y con esta energía clara masculina, esto es hombre, esto es bien interesante, porque aparte viene eh, y, eh, en esta parte en donde desde las constelaciones familiares que dicen que un hombre solo se vuelve hombre entre hombres. Y una mujer se convierte en mujer entre mujeres. ¿Sale? Entonces, lo que le está enseñando Mufasa a Simba es la energía masculina funcional. A ver, compadre. ¡Pum! Primero te salvo, veo que estás bien, te pongo en este espacio del güey, me importas, Acaba, acabas de com 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 cometer algo terrible porque tu vida estaba en juego... Pero ahora sí, te pongo en perspectiva. Cuando tú seas el rey, vas a requerir crear orden. Cuando tomes la estafeta, vas a requerir entender el equilibrio y el balance por el cual yo soy el rey, ¿sabes? Y no es que yo sea el rey o que todos queramos ser los reyes, pero él le está enseñando a ser hombre, le está enseñando a ser esa energía masculina funcional que protege, que cuida el balance, que mantiene a toda la zona eh, en, un orden. En, en, en orden pero no es un orden eh, aplastante, no es un orden eh, porque así soy o porque así lo quiero y le está enseñando a ser hombre le está enseñando a mostrar su energía masculina y cuando llega con la esposa la esposa abraza al hijo y, y ahí está en esencia la esencia femenina en todo lo que da abrazando, cuidando, diciendo pero también escucha a tu padre Escucha lo que él tiene que decirte y voltea con él lejos del hijo y le dice, ok, creo que fue duro lo que le dijiste. Entiendo por qué se lo dijiste y la razón por la que se lo dijiste, pero, pero también requieres entrar en esta energía femenina de que él sepa que eres importante para él. No solo la directividad, no solo el, el mostrarte el ser el, el ser el macho alfa, no, 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 sino te estoy mostrando el ser este Hombre masculino, directivo y confiable. Y cuando vamos al otro lado, Scar, esa energía masculina disfuncional, cuando él toma el lugar del hermano, porque tampoco el hijo está pendiente, porque se va, empieza el desbalance. ¿Por qué? Porque es lo único que quiere ser visto toma la energía masculina y la transforma en femenina y quiero que me veas. Yo soy el rey y solo por ser el rey me obedeces y voy a usar a mis lacayos para que esto se lleve a cabo. No lo hago yo, lo hace alguien más por mí. Se acaba la comida, se acaba el balance, eh, obliga a las, a las leonas a hacer cosas que no estaban eh, acostumbrados a hacer porque él está usando esta violencia y esta coerción con sus llenas para que la gente haga lo que él quiere. Entonces, ¿cuántas veces como hombres no hemos recibido esta misma educación coercitiva y ni cuenta nos hemos dado y la replicamos en nuestras familias? Y el tema es el día de hoy cómo dignifico mi masculinidad sin querer validarme a través de la violencia atacando a las mujeres, a los niños, a los hombres y a mí mismo. ¿Cómo dignifico el ser hombre sin pedir perdón o pedir disculpas por algo que alguien más hizo, ¿sabes? Porque eso yo no lo hice. No quiere decir que no tome mi, mi responsabilidad como hombre que ha creado esta sociedad completamente disfuncional, pero desde este lugar de, de «esta es mi responsabilidad, pero no mi culpa», requerimos hacer una distinción clarísima entre culpa y responsabilidad la responsabilidad es mi capacidad es de entenderme como la fuente y el origen de la situación que estoy viviendo pero sin la emocionalidad de la culpa que es sentirme culpable porque alguien más hizo algo que nos eh, desdignifica a nosotros como hombres que nos pone en un lugar endeble y frágil eso es culpa soy, soy responsable y me hago cargo desde este valor de dignificar, sabiéndome el protector, sabiéndome el creador, sabiéndome el, el, el que busca los, los objetivos y crearlos, el creador de objetivos. Hay miles de maneras de crear objetivos. Hay, hay, hay hombres que, son muy, eh, que tienen muchísima capacidad de acción inmediata. ¡Pum! Los admiro increíblemente. Pero también hay otros hombres que tienen esta capacidad creativa y son pintores, músicos, y tienen una sensibilidad muy alta. Entonces, cada uno está dando lo que le corresponde desde el lugar que le corresponde y dignifica su masculinidad desde lo que él eligió mostrar. Inclusive si mi preferencia sexual es el que me gustan otros hombres, el que yo deseo otros hombres, ¿sabes? Y eso no cambia. Eso simplemente significa que yo requiero entenderme en qué energía estoy manifestándome, la masculina, la femenina, para crear esa conexión independientemente de mi preferencia sexual, de mi orientación sexual, eh, del género, del ser mujer, del ser hombre, de la preferencia, de todo lo que sucede. Entonces hoy dignifico eso y cuido y abrazo, pero también obtengo resultados. No pido perdón. No pido disculpas, pero claramente dignifico mi masculinidad sin pasar por encima de nadie. No baldido quien soy, mostrándome poderoso. que era lo que hacía Scar? Soy poderoso. Y estoy Bastante. por encima de ti. Ajá. Entonces, estoy por encima de ti. Y, 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 y al contrario de su hermano, al que mata... Es, no estoy por encima de ti, hay un balance y yo soy el guardián de ese balance. Yo, yo estoy
0: cuidando que el balance se sostenga. Oye, hermano, dijiste... Sí. Dijiste algo súper importante y creo que eso abre todavía otro esquema. Igual, este, quiero, ma ma le mando un beso a mi hija que nos está viendo. Ok. Me mandó ahí un hola, papi. Pero dijiste <ríe> algo súper importante. Culpa responsabilidad. ¿Qué pasa con la culpa que pareciera que cuando nos culpamos de esta misma esencia o de este soy hombre, empiezo a permitir cosas? O Ahí sea, está.
1: <risa> Ahí está el gran problema de, de la esencia masculina disfuncional. ¿Qué empiezo a permitir? Empiezo a permitir que me corten la libertad. Uh -huh. ¿Sí? empiezo a permitir que me pidan que haga cosas que no quiero hacer a un sabedor que eso va en contra de la dignidad de ser hombre y de la dignidad de la esencia femenina también, ¿sabes? Porque eso significa que yo quiero tener el control. ¿Cuántas veces hay relaciones completamente eh, disfuncionales entre hombres y mujeres en donde de pronto encuentras a una mujer que es lastimada, golpeada eh, y maltratada por un hombre, porque ella no está dignificando su ser mujer y poniendo un alto y, y haciéndole saber al otro que la está lastimando. Eh, suena muy en broma, pero es real. El pégame, pero no me dejes, ¿sabes?
0: Sí, se vuelve ahí un...
1: Un ciclo, un sí. machincuento, un... Un, un ciclo vicioso, un ciclo verdaderamente du duro, y, y, te, y te hablo, por ejemplo, de los hombres que buscan una relación extramarital, y hay quienes lo buscan por su naturaleza, y te lo pongo entre comillas naturaleza, porque yo soy el cazador, y ahí entramos en, en dónde estoy poniendo a la presa. Buscar una pareja extramarital es buscar una presa, y eso no es, no es una presa, es una energía masculina disfuncional. Entonces, lo haces desde ese lugar, porque a mí me enseñaron a ser machito, y como soy machito, yo puedo hacer lo que me pegue la gana, eh, y puedo tener las mujeres que yo quiera. ¿Sabes? Y ahí hay un gran problema de, de la falta de validación, y la falta de dignificar tu masculinidad. Y del otro lado está un hombre que se sintió mucho tiempo opacado, aplastado, desde que estaba en casa con mamá y luego con la pareja, y que la pareja lo aplasta y busca una pareja extramarital para salir de esta presión que tiene con la pareja mental. Pues en los dos casos es energía masculina disfuncional. Está bien cabrón, porque en los dos casos eres responsable de no hacerte cargo de ver cuál es el objetivo real de ser hombre. Aquí vi un comentario y, y que la verdad, no sé qué tanto dice Ángel, tengo miedo de ser hombre. Y muchas veces, más allá de la del actitud, tenemos miedo de ser hombres, tenemos miedo de la masculinidad, porque así nos lo inculcaron de pequeños, porque yo no quiero ser igual que mi papá, porque yo no quiero que me tachen de un hijo de, hijo de puta, un cabrón como uh, lo hacían con mi abuelo, ¿sabes? Entonces tengo miedo de mostrarme como el hombre que soy, como la esencia masculina que soy. Y del otro lado, tengo miedo de hablar de mis sentimientos. Por eso voy y busco una pareja extramarital para que ella me dé lo que mi pareja no me está dando. No, no es una justificación, pero es realmente un gran tema al día de hoy, o lo hago porque así me enseñaron y yo soy el machito de, de, de esta relación y por eso puedo tener las mujeres que yo quiera, o lo hago porque mi pareja me aplasta, me, 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 me ahoga y voy a buscar una fuga con alguien más que ni me lace hace de pedo. En los dos casos es energía masculina disfuncional y energía masculina que lo único que está buscando es validarse, pero desde un lugar incorrecto porque no se está dignificando. Cuando tú eres digno, sabes mantener tu palabra. Mantener tu palabra significa, yo te dije que te iba a proteger y te iba a cuidar inclusive de mí. Y en el momento en que yo busco una relación extramarital, una relación fuera del matrimonio, ya te estoy lastimando. A veces porque así me enseñaron y porque yo soy el macho, y a veces porque mi pareja me aplasta tanto que no encuentro otra manera de sentirme validado que yendo a buscar a otra pareja. En los dos casos no hay justificación. En los dos casos lo que requieres es parar y saber yo soy este hombre masculino solo porque lo soy. Y entonces, ¿qué requiero? Mostrar mis emociones y mis sentimientos y decirle a mi pareja, me duele cuando tú haces esto. Y de verdad, no me siento a gusto por tu comportamiento y, y me encantaría poder platicar. Y eso requiere de gran madurez, eso requiere de valentía, eso requiere de, de entenderme desde mi lado femenino, pero también desde mi lado masculino, a no tener miedo. Y del otro lado, que es un poquito más complicado, que es algo más difícil, ¿sabes? Está el hecho de que hay gente que, que lo único que quiere es satisfacción. Y cuando estoy en ese lugar, requiero apoyo y requiero ser valiente para levantar la mano y decir, no me siento bien, soy disfuncional y estoy atorado con esta parte en donde solo quiero satisfacción, ya sea en el sexo, en el dinero, en las drogas, en lo que sea. Claro,
0: Entonces, es... vamos a un lugar todavía más profundo. El problema no es el problema. Pues ya ahí viene de creencias y de interpretaciones. De que interpretación. Hicimos. Cuando éramos
1: pequeños. Exacto. Pero mi responsabilidad como hombre es buscar el apoyo y ser honesto. Cuesta trabajo, porque eso implica que nosotros que ya pasamos por este proceso de transformación, de coaching, eh, algunos hicimos otras cosas, uh, algunos seguimos trabajando en nosotros mismos. Requerimos entendernos en este punto en donde lo que hago tiene un impacto. Cuando yo no me valido personalmente como ese hombre masculino que soy, entonces ese impacto eh, afecta a mi pareja, a mis hijos, a mi familia, a la sociedad, al mundo entero. Por eso hoy, todo este tema de, de la cuestión del aborto, de la cuestión de, de, de la violencia de género, porque no estoy validando lo que soy realmente desde un lugar funcional. No estoy poniendo clara sobre la mesa las cosas que yo siento y yo experimento. He tenido muchos clientes, pacientes, también soy terapia, terapeuta humanista, eh, desde este lugar en donde cuando llegan a mí, llegan con, ¿sabes qué es que engañé a mi esposa? sabes En general, la historia más grande es, no porque yo sea el machito de la familia, porque además el tipo es un buen tipo, no es un tipo gandalla ni es un tipo mal pedo, ¿no? Pero me siento asfixiado con mi pareja porque mi pareja me quita esto, 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 no me deja y me checa el celular, bla, 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 bla. no justifica la acción que tomó, pero habla mucho desde qué lugar su conversación lo está llevando a un proceso disfuncional de masculinidad. Cuando yo cambio mi conversación y voy adentro de mí, me valido a mí mismo, eh, me sostengo como mi única posibilidad eh, inicial, nada más, inicial de reconocimiento, después llegará otro reconocimiento que viene desde este lado masculino real y auténtico, ¿sabes? Que no viene acompañado del quiero que me vean y yo aquí, la, aquí mando y aquí traigo a mis guaruras para que les hagan ver que yo mando. No, sino... Güey, yo soy un líder porque me muestro completa y absolutamente claro desde qué lugar estoy actuando para llegar a los objetivos. Te invito a los demás a formar parte de este equipo. Invito a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, a mis padres, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis jefes, a mis subordinados, a todo el mundo. Los invito a trabajar en equipo. Y muestro direccionalidad, muestro claridad, no soy, no soy ese hombre que tiene temor de todo, sino soy ese hombre que se avienta y a pesar de tener temor lo hago, ¿sí? Porque puedo vivir con temor, pero puedo vivir con ese temor que me paraliza y que no me deja moverme, o puedo vivir con ese temor que hablábamos al principio de que si esto no me diera cosita de que vamos a empezar a hablar, ya le perdí el respeto, y entonces ahí sí me tengo que detener, porque entonces si ya le perdí el respeto, ¿qué sigue? ¿Lastimar?
0: ¿Pasar por encima de alguien? Claro, el límite el no es nada más hacia abajo, el límite también puede ser hacia, hacia si arriba. Hacia arriba, si totalmente. Me, si, ya, si ya me estoy dando permiso de esto, o de hacerlo con este sentido, entonces ya que sigue, y entonces también creo que es ahí donde, donde perdemos esos límites que nos mantienen en nuestro balance de masculinidad. Porque entonces ya me permitía ciertas cosas, que después nos llevan a la culpa y después se hace toda esta cadenita, porque entonces empiezo a permitir, como ya traspasé eso, me permito. Entonces, eh, es ahí donde creo yo que, que afecta la parte más de la masculinidad. Ahora, creo que ya entrando a este tema, Manu, sí, 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 creo que, por ejemplo, sería bueno entrar a un tema de también como nuestras propias creencias o interpretaciones de cómo vimos que era la masculinidad en casa nos llevan a, a tener esta parte de trabajo interna para poder tener este balance, porque no es nada más o sea, ya metiéndonos un poco más a este tema, no es nada más que yo ya voy a dignificarme porque pues, si hablamos de que somos un 100%, el 10% es el consciente, el 90% es inconsciente, por mucho que yo quiera decir, no, pues ya me voy a, a, a dignificar. Cuando digo ya me voy a dignificar, pues jalo para el otro lado, no dado la interpretación que yo pude haber tenido de estos, de este tipo de eventos. Entonces, ¿te parece si ahí le entramos un poquito al tema de interpretación y cómo nos afecta? Sí, claro. Mira, aquí yo creo que la parte importante es la visión que yo aprendí
1: del mundo a lo largo de mi vida. Desde que lo aprendí en mi casa, en mi familia, con mis padres, o los que se encargaron de mi educación y mi crecimiento, lo que aprendí a lo largo de mi vida en la escuela, con mis relaciones, formaron una visión que tengo del mundo y cómo debería yo comportarme. Entonces, esto no es así como, ah, ya me di cuenta, soy un hombre disfuncional y ahora requiero dignificarme y ser un hombre funcional. Y, ¡pum!, magia, sucedió. No, jamás. Esto es un proceso. Y este proceso significa que yo requiero notarme y empezar a darme cuenta cuál es la mirada que vivo el día de hoy. Desde el coaching ontológico es la visión que tengo del mundo y qué mirada tengo del mundo que me rodea. Entonces, ahí pongo en juego mis emociones, obviamente mi corporalidad y el lenguaje. Desde este lugar, cuando yo estoy buscando este balance, entonces entro en esta parte que le llamamos el aprendiz eterno. El aprendiz eterno es alguien que sabe que no es un producto terminado y que sabe que todavía queda un gran camino por caminar y que ese camino no termina hasta el día que te mueres, hasta el día que entregas tu equipo. Cuando eres lo suficientemente valiente y lo suficientemente honesto contigo, Sabes que hay algo que no está funcionando, por lo cual las relaciones que tienes el día de hoy son del nivel que tienes el día de hoy. O como dicen vulgarmente, te alcanzó para lo que te alcanzó, apenas, ¿sabes? Cuando tú te atreves a ser honesto y valiente contigo mismo, entonces comienzas a darte cuenta de cuáles son las conversaciones, las, los patrones, las, las, las ideas que has venido manejando a lo largo de la vida. Irlas manejando a lo largo de la vida no quiere decir que ya hubo un cambio en tu vida. Simplemente las fuiste como malabareando, como esos payasitos de esquina que malabarían las pelotas. Y que entonces el día de hoy requieres parar, literal, parar y empezar a ver esas pelotitas. Y decir, ok, esta es mi creencia de que para validarme como hombre tengo que ser agresivo. Esta es mi creencia de que yo no puedo, eh, los hombres no lloran a donde sea que la hayas aprendido, ¿sabes? Esta es mi creencia de que para eh, que los demás me vean como el gran líder, requiero ser un hombre que engaña, un hombre que pasa por encima de los demás, que tiene muchas parejas sexuales. Y entonces requiero ir notando mis creencias, lo que yo creo acerca de mí, la visión que tengo acerca del mundo, porque también eso lo estoy ex externando y lo estoy permeando, y me voy a conectar con mujeres que que se conecten con esa visión que tengo yo, con hombres que se conecten con esa visión que tengo yo y la van a perpetuar es como eh, Scar y las llenas, sí, que, que al final del día ellos están validándose el uno al otro sus conversaciones, sus creencias limitantes y no se están dando la oportunidad de salirse de donde se encuentran para ver qué tan funcional o disfuncional son las actitudes que están tomando Hoy la invitación, te hablo de, desde mi experiencia personal, es poder salirte de, de esa visión o de ese eh, observador que has venido siendo a lo largo de la vida y poder observar cada una de tus actitudes. ¿sí? Dejarte de malabarear tus pelotitas y ser ese payasito de esquina que solo divierte y que está llamando la atención. Y te conviertes en ese hombre que comienza a encontrar las razones por las que no está siendo funcional su vida masculina. Por lo cual las razones, su relación con su esposa, con sus hijos, en su trabajo, con su familia, no están funcionando. Cuando trabajo esta parte del sagrado masculino, es como dice Miguel Ruiz, salirte del mitote, ¿verdad? del ruido que existe a tu alrededor. Y comenzar a notarte y verte decir, ok, esta actitud que tomo cuando me siento ofendido lastima a los demás y me lastima a mí. Hoy, ¿cómo dignifico mi ser masculino para dejar de lastimar a los demás? Comenzar a abrazarlos como iguales, dejar de lastimarme a mí y comenzar a abrazarme como la persona más importante de mi vida. ¿Cómo dignifico mi relación con mi pareja, con mis hijos y con el resto de las mujeres? Porque no se trata solamente de que tengo una pareja y tengo mamá y hermanas y ahí se acabó. No, tengo una relación con casi 4 mil millones de seres humanos que son mujeres. ¿ah? Y los otros 4 mil millones de seres humanos son hombres, pues somos casi mitad de mitad. Todavía hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo dignifico esa relación que voy a tener con cada uno de los seres humanos a mi alrededor? Hombres y mujeres. Porque soy capaz de salirme y de observarme y de tomar acción. Y la palabra clave es tomar acción. Saberme creador y que si yo me quedo ahí esperando desde este lugar de alguien va a venir a dármelo, voy a seguir viviendo frustrado, enojado y queriendo validarme como hombre a través de la violencia y a través de la disfuncionalidad. Cuando me hago responsable de esto que está sucediendo a mi alrededor, sea un cagadero o no, sea algo terrible o no, sino simplemente me estoy haciendo responsable de mi situación personal, tomo esta conciencia de mi masculinidad, me valido, pero no a través de la violencia o de la agresividad, sino desde esta, este reconocimiento que me hago a mí mismo, me reconozco, yo soy hombre y me agradezco. Nunca tuve la oportunidad de hacerme hombre porque no hubo hombres a mi alrededor, porque mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía nueve años. Entonces, tomo la imagen masculina de lo que más cerca tenga, tenga y me abrazo de tal manera que eso me dé una claridad y dignifico. Me dignifico y, y dignifico la masculinidad que hasta ese momento había trabajado desde un lugar disfuncional y comienzo a ser funcional cuesta trabajo, por supuesto porque esto es un proceso requiero buscar apoyo, requiero buscar un guía, eh, un, un libro un taller, no sé requiero ser suficientemente valiente para reconocer que yo solo no puedo y eso pega en tu masculinidad, porque no mames, ese es el ego del hombre yo no puedo solo oh, primer golpe y es al ego no a la masculinidad Segundo golpe, al ego. El reconocer que me duele. El reconocer que emocionalmente también algunas actitudes de quien sea, hombres, mujeres o niños, me duelen. Uf, segundo golpe para el ego. Pero la masculinidad comienza a florecer desde este lugar de honestidad y de valentía en donde va a venir de regreso, no seas puto, mijo. Eso es lo primerito que te van a decir. Está cabrón. Perdón que suena bien feo, pero está cabrón que cuando tú estás recién comenzando a encontrar esta masculinidad funcional, la primera respuesta que venga sea una agresión inclusive de peyorativa, ¿sabes? No seas puto. Oh. Y entonces comienzas a, a dudar de todo lo que tú tienes. Comienzas a dudar de toda tu capacidad de creativa. Entonces, requiere ser valiente y directivo. ¿Sabes qué? Cueste lo que cueste hoy, mi primera presa va a ser encontrar la validación de mi masculinidad a través del ser funcional. Y entonces dignifico el hecho de ser hombre. Dejo de tener miedo acerca de lo que los demás opinen, dejo de tener miedo, acerca de lo que los demás digan y comienzo a mostrarme tal y como soy. Ese es el tercer golpe para el ego y eso se llama autenticidad. Y esos tres golpes dan el principio de una eh, esencia masculina funcional. Entonces, el sagrado masculino no es el, me quedo aquí a meditar hasta que encuentre mi balance y mi centro. Y el sagrado masculino es mostrarme como ese hombre, ese ser humano funcional que dignificó la capacidad de conectarse, proteger, amar y confiar en los demás. Es un proceso y cada vez que hacemos este proceso funciona, ¿sabes? Y tengo muchísima gente que está, ha pasado por los talleres, que ha pasado por las sesiones terapéuticas y de coaching. Y salen felices y contentos porque se van a vivir una vida que saben que todavía requieren trabajarla porque el, eh, no es producto terminado. Eh, esto es apenas un proceso que te va a llevar el resto de tu vida. Si y tienes paciencia. Agua, ¿no? Totalmente. Le vas, le vas o... bajando el agua, le vas bajando el agua y va a llegar un momento en que se acabe, pero es el día en que también te vas a morir. Y ese es el proceso. Y está bien. Y no tengo miedo. Si me da un poquito de miedo, de todos modos le entro, güey. Porque ni modo. Somos mortales. Nos vamos a ir algún día, pero eso no quiere decir que ya me la sé de todas. Simplemente quiere decir que estoy en el camino correcto. Que dejé de ser ese ser hombre masculino disfuncional y comencé a entenderme como un hombre masculino funcional y dignifiqué mis cualidades, tanto personales como de género.
0: Muy bien, Manu. Pero a mí, la verdad es de que podemos entrarle durísimo al en tema porque... Digo, parte de lo que te decía, que tiene que ver con interpretaciones, tiene que ver con creencias, con sistemas, los mismos sistemas, cuando falta solo, cuando falta, o sea, te, te dan una masculinidad, pero si nos vamos a, a, al tema eh, que platicamos al principio, pues creo que todo tiene que ver con un autorreconocimiento. El hombre mm -hmm. creo que por naturaleza buscamos el reconocimiento, es una de las necesidades que tenemos todo el tiempo, pero el reconocimiento no viene de afuera, sino viene internamente, y cuando tú te reconoces quién eres, y trabajas en esos cuentos y creencias, puedes tener una aceptación plena de, de, de quién eres, ¿no? Y, y aceptar que sí, hay hombres amorosos, hay hombres vulnerables, hay hombres muy fuertes, hay hombres muy poderosos, pero cada uno tiene su esencia y eso lo ha, los hace nuevamente perfectos en su imperfección. ¿no? Entonces, sí. solamente para cerrar, Manu, me gustaría que eh, dieras un mensaje de valor con respecto a esto y, y el, uno de los propósitos que tenemos en encausados es cambiar la mentalidad o transformar la mentalidad de, de nuestro país, de las personas que se sumen a, este, a, este, eh, a esta comunidad. Y pues ya para que cerremos un mensaje de valor, amigo. Mira, eh, yo creo que un mensaje de valor es bien simple.
1: Salte de, de eso que tú crees que es ser hombre. Obsérvate. Valóralo y comienza a eliminar aquello que es disfuncional. Obviamente pide apoyo, sé honesto y muéstrate en total autenticidad. Cuando sientas vulnerabilidad, muéstrate vulnerable. Cuando sientas valor y valentía y enfoque, muéstrate enfocado. Eso no, no, no deja de ser lo que dignifica mi masculinidad. Tanto mi vulnerabilidad como mi ser enfocado o mi ser directivo son sumamente valiosos. Entonces, enfocarme y crearme desde este lugar sin miedo. Y, y si tengo miedo, de todos modos lo hago. ¿Sí? Y eso no quiere decir que voy a andar siempre como, hola. No, simplemente quiere decir que hoy me voy a comportar como este hombre que puede ser tierno, amoroso, y de este lugar como ese hombre que puede ser enfocado, directivo, claro, y que en las, eh, que en las dos
0: facetas
1: genera funcionalidad.
0: Claro, ni una ni la otra me hace menos masculino, ¿no?
1: Nada, ninguna mente Así es. Entonces, ninguna de las dos y siempre enfocado hacia el objetivo, reconocer qué expresa, qué no expresa, proteger a los demás, inclusive de mí, hombres, mujeres, niños, protegerlos inclusive de mí y ser bien y, y, y luchar contra el verdadero enemigo, el ego. No hay otro enemigo.
0: Esa es la realidad. Pues, amigo, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación de venir a compartir. Con nosotros, y este, pues que no sea la, la, la única. Aquí se trata de estar aportando valores y agradecerles a todos los que se, los que se conectaron, los que nos envían mensajitos. Este, ahí leía que eh, Miguel Solache, amigo, un abrazo igual. Este, mamá, sí, romper, romper lealtades. Justamente. Entonces, eh, amigo, pues agradecerte nuevamente. Muchísimas gracias por compartir esto. Eh, el propósito es de valor. ¿no? Muchis,
1: muchísimas gracias por invitarme. En verdad eh, fue para mí un placer eh, compartir y pues acá para apoyarte en lo que sea y vamos encauzados a hacer esta transformación en este país. Gracias, Ricardo.
0: Bien, gracias, amigo. Gracias, bye.
1: Hasta luego.